0: Si
1: la vida contemplativa no viene a nosotras,
0: pues me hago una bolita.
2: Hola, bienvenidos a Lecotaz, el podcast contemplativo de Valenta Estudio Creativo, donde hablamos de diseño, emprendimiento y de la vida en una casa de campo virtual. Hoy es un episodio especial porque tenemos nuestro primer invitado. Y es que para hablar de comunicación e introvertidos, hemos invitado a nuestro comunicólogo introvertido favorito, Luis Tenit Estudio. Así que empezamos. Hola chicas, cómo estáis? Hola Paula.
0: Hola Vir. ¿Cómo estás? Bueno, con moquitos como siempre. Ya os acostumbráis a mi voz.
2: Eso ya es una constante. Hola Adriana, ¿cómo estás? Estupendamente. Así me gusta. Ya no digo nada más. <risa>
0: <risa> se ha portado bien.
2: Bueno, y ahora en vez de presentarle se va a presentar el solito que ya es muy mayor. <risa> Así que, hola Luis,
3: ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola Bill, ¿qué tal? Bueno, pues eh, alegre y nervioso. Es la primera vez que me invito a un podcast y, jolín, pues, para mí un gusto que este sea el primerito y además el primer invitado. Así que, joder, un lujo incomparable. Eh, bueno, pues como bien ha dicho Bill, soy Luis Romero de Nit Studio, soy comunicólogo y fotógrafo de formación. Y me dedico a la comunicación estratégica y creativa en redes sociales para empresas y proyectos que quieran aportar valor. Que eso, traducido a un nivel más práctico, es que soy social media manager, básicamente.
2: ¿Eso se supone que es para que la gente lo entienda? No, la gente no entiende ese concepto. <risa>
3: Bueno, pues yo soy la persona que hace el plan de comunicación de empresas para redes sociales, por así decirlo Y en algunos casos lo ejecuto, que eso es tarea del community manager, que eso creo que sí que es la figura más conocida Pero bueno, a veces las dos figuras están en una persona
0: vale. Ahora sí
1: Ahora ya, está. Ahora ya estamos, ya podemos
3: continuar <ríe> Ole.
0: Y vamos a hablar de introvertidos, porque como ya os hemos dicho más de una vez, aquí en Valenta somos Tres introvertidas que hemos decidido juntarnos a ver si así conseguimos ser una personita normal. A ver, normales
1: somos. Lo, lo que hemos intentado es darnos fuerza para esa introversión superarla. Spoiler: no ha <risa> funcionado exactamente como pensábamos. No. <risa> Pero bueno. Entonces nos va a decir. ¿Qué significa exactamente esto que somos nosotras, que es ser introvertidas?
3: Pues sí, porque si con tres no era bastante han llamado a un cuarto, así que bueno. Eh, bueno, antes de empezar a decir que yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni, ni médico, ni un profesional de la salud cualificado, pero bueno, soy también un introvertido que vive en este mundo y me considero una persona que se fija en las cosas. Así que, bueno, eh, he ido observando, he ido recopilando datos durante los años, porque al final la introversión es algo que condiciona tu vida de una forma absoluta. Bueno, y la extroversión también, quiero decir. Así que, bueno, eh, sí que me gustaría empezar por qué no es una persona introvertida. Y igual os lleváis una sorpresa, porque esto es lo primero que piensa la gente. Eh, ¿Una persona introvertida es una persona tímida? ¿Qué pensáis? No. Podéis contestar ahora? Eh...
1: Yo es que, cuando ha dicho Paula que las tres somos introvertidas, un poco de conversaciones hemos tenido a veces, y yo siempre he confundido introversión con timidez, uh -huh. me parece.
3: A ver, es lo normal. Eh, la de la respuesta sería no necesariamente. Porque, bueno, sí que es verdad que la mayoría de tímidos son introvertidos, pero no necesariamente va ligado de la mano. Al final, eh, bueno, eh, hay definiciones de psiquiatría y psicología que la verdad es que son muy difíciles de entender, pero bueno, a un nivel práctico, ser tímido es que te dé miedo de que la gente te juzgue negativamente por algo que vayas a decir. Mientras que ser introvertido es algo totalmente distinto. Eh, a ver, eso sería lo que no es. O oh, bueno, tía, por ejemplo, hay un montón de definiciones también a nivel práctico que es, los introvertidos son los que prefieren ambientes tranquilos o los que prefieren conversaciones profundas o no sé qué, que seguro que lo habéis oído. Que a ver, sí, en parte es así... Pero bueno, es que parece que, que ser introvertido ya te haga más inteligente o más interesante y redoble de tambores, necesariamente no es así. O sea, hay introvertidos... No, no, no. Hay introvertidos que no son necesariamente más inteligentes ni nada. ¿Cómo de eso. que no. Además hay contraposición a los extrovertidos, que me parece un poco injusto también. Y lo digo como introvertido, no sé, me parece un poco soberbio. Pero bueno.
1: Yo tengo una, te tengo una teoría al respecto, y es que como los extrovertidos hablan más, la cagan más, y por eso parecen más tontos que
3: nosotros. Sí, ¿no? pero Responde un poco a esa dicha popular de más vale parecer tonto que abrir la boca sí. y confirmarlo. Pero... pero bueno, sí, en ese sentido el introvertido como que tiene menos oportunidades de cagarla cuando habla.
0: Sí, disimula mejor.
3: Sí. Bueno. Eh, pues siguiendo un poco con lo que sí que es, eh, hay una definición que, que me ha gustado mucho, bueno más que una definición es un resultado de una investigación de una autora que se llama Jane Greenman, o sea, se escribe gran -ne man con dos ms al principio, que bueno realmente ella es una periodista pero recopila información de introvertidos y da un dato muy chulo que, que la verdad es que aclara como todo lo que nos pasa a los introvertidos es la vida, que es que básicamente eh, nuestra respuesta de la dopamina, que ya sabéis que es este, si no lo sabéis, ya lo digo, este neurotransmisor del bienestar, de la recompensa, de la motivación, como que funciona más deprisa. O sea, que a poco que nos des, ¡pam!, ya lo hemos soltado todo. Traducción. ¿Qué pasa en las fiestas? ¿Qué pasa en los grupos donde se habla mucho? ¿Qué pasa en mejor, festivales, conciertos y tal? Muchos estímulos. O sea, nuestra dopamina es como un tío tirando billetes, básicamente. <risa> o sea, se le acaban muy deprisa. Y de ahí que sí que preferamos ambientes tranquilos, conversaciones a lo mejor más pausadas. Y bueno, como hablaremos más posteriormente, preferimos las conversaciones en redes sociales que cara a cara. Eh, no sé si queréis añadir algo más antes de que siga yo soltando mi disertación.
0: Yo me quedo un poco en shock con esto último, ¿eh? de que preferimos las conversaciones redes sociales.
3: Pues eso es que luego eh, vamos a plantear algunas situaciones de introvertidos y quedará más claro. Pero bueno, prefiero guardármelo para entonces.
2: A ver, yo tengo la sensación que desde este episodio vamos a descubrir que igual algunas de nosotras no somos tan introvertidas como nos creemos.
3: <risa> no, no, no. No No te equivoques porque esto de introversión y extroversión es una escala de grises. No es blanco o negro. Quiero decir, por ejemplo... Ah, por ponerlo del 0 al diez. Eh, yo me consideraría, siendo cero como la persona más introvertida del mundo y 10 la que más, yo a lo mejor me pongo en un tres y medio, cuatro. Y a Paula también, seguramente. Pero en cambio vosotras dos sois más a lo mejor un cinco y medio o un 6 O sea, tampoco sois el pico de la, de la extroversión. Vaya. Esa es mi impresión, yo creo que os conozco. Ha, sona
1: ¿Ha sonado? ¿El pico de la extroversión? Como, en plan, no lo sois, como un insulto, ¿sabes? En plan, no eres el pico de nada. No sois tan mamarrachas,
2: o sea, no... No te
1: creas nada.
3: A ver, le he dicho sí porque me ha parecido que estáis con angustia. No, no. Somos
2: Es que, joder, <risa> justo has hablado de festivales, con conciertos, etcétera, es como, pues, no sé.
1: Sí... Con eso de ser introvertido no, siempre he tenido... Bueno, siempre no, desde hace unos años como dudas al respecto de si lo que tengo es timidez absoluta y ya está. Porque luego realmente todas las situaciones que has dicho a mí no me generan cansancio. Pero sí que es verdad que determinadas cosas luego es como... Uf, o sea, sí que estoy como más alta, creo. Porque al final llega un momento en el que sí que hay situaciones que digo, necesito claro. descansar de esto pero ya no sé si es a nivel introversión o a nivel me cansa la situación en concreto, ¿sabes? Son
0: muchas dudas al respecto.
3: Bueno, al final supongo que es normal, ¿no? O sea, si a lo mejor están hablando de algo que no te interesa, normal, es que te canses antes. O sea, yo creo que es lo normal. Desconecta. Si es introvertido o extrovertido Si es como, vale, está loquito. Yo qué sé, yo por ejemplo sí que me considero bastante introvertido, pero he ido a conciertos y así cosas puntuales, no muy largos, a lo mejor de hora y pico, dos horas, y me lo he pasado de muerte he vuelto a mi casa y he tenido que estar una hora y media mirando al techo, <risa> asimilando lo que me acababa de pasar, pero estar esta.
0: <risa>
3: es estado son cosas de ese separo <risa> Ay, sí. y no sé, y luego, eh, ya por curiosidad he buscado a ver qué pone en la RAE por introversión, y bueno la definición es un poco amplia, pero oye yo la compro que es, eh, condición de la persona que se distingue por su inclinación hacia el mundo interior, palabra mágica de introvertidos por la dificultad por las relaciones sociales, no necesariamente angustia, y por su carácter reservado, que es como, pues sí, no sé qué pensáis, pero a mí me cuadra. Sí. 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 sí.
0: Te vas a poner un uno al final. Somos. Compro. Jolín, por
1: fin la RAE tiene una definición bien hecha.
3: Que vale la pena. ¿no?
1: Enhorabuena, sí. Arturo. Es que... Arturito,
3: ¿verdad? Has acertado. No, <risa>
1: seguro que no. Vale, entonces, ahora que ya hemos visto qué es ser introvertido y que aún así no lo tenemos muy claro, <risa> en plan, es un poco complejo, nos has dicho que has preparado unas situaciones para que lo veamos más claro. Así que, av avanti, vale. ilumínanos.
3: <risa> vale, pues lo que yo he hecho en memoria un poco de la situación comunicativa social por excelencia, que es pues, una conversación, básicamente, el básico de la comunicación. Bueno, el segundo básico porque al final el lenguaje es algo, es algo posterior que nos hemos inventado, pero sí, es lo que más usamos. A ver, eh, os voy a poner primero la situación en la que es el introvertido el que escucha. Y cómo a veces se dan malentendidos entre la persona que te está escuchando, o sea, entre el introvertido y el que habla, en fin, todo en po de una mejor comunicación, ¿eh? no de hacerlo perfecto. Eso al final pues eh, nos podemos enrollar todo lo que queramos.
0: Vale. Pero
3: bueno, eh, la primera situación que yo he pensado es, lo tip es una que yo creo que todo introvertido ha vivido, que es que a lo mejor quedas con alguien a quien quieres escuchar, porque a lo mejor es alguien de tu sector que tiene más experiencia o yo qué sé, un familiar que siempre te cuenta algo interesante, en fin, una persona que capta tu atención. Pues lo que suele pasar en ese caso es que nos quedamos mudos. O sea, no sabemos qué decir. No sé si haciendo memoria os pasa algo, pero la persona te empieza a contar, te empieza a contar, y como que te empiezas a ver sus palabras. Es como cuando riegas una maceta, es decir, que el agua sale de una parte y cae en la tierra, pero no vuelve, o sea, no hay feedback. Y es como, a mí me ha pasado a veces de que la otra persona dice... Este tío me está escuchando, o qué coño le pasa, ¿sabes? Porque literal que estás así. Claro, ante esa situación que. Sí, ¿verdad? Me está sintiendo con la cabeza.
2: La, la historia de mi ¿verdad?
3: vida. Sí, tira? ¿verdad? Pues claro. <risa> ¿verdad? A ver, pero... Es como me está
2: escuchando, pero claro, aquí ya es que hay un componente. <risa>
0: <risa> ¡Qué bien!
1: Estas situaciones me las voy a tomar como checklist para saber si soy introvertida o no. Sí,
0: sí, yo voy tomando nota, a ver si las cumplo.
1: Me ha venido una situación con Iván que es todo lo contrario, de yo estarle hablando y de repente decirle, Iván, estás callado para ver cuándo dejo de hablar. Ahí va. <ríe> o sea, de él escucharme, decirme, me parece interesante, pero ya se ha convertido en un juego de decir, a ver, ¿cuándo te da por parar? Y es eh, sí, no lo hago. <risa> o, sea, o sea, que de momento este es un no
3: bueno. para mí. Pues a ver, yo lo que he pensado para que la otra persona noche piense que estamos poniendo a de póker y pensando en qué vamos a cenar, pues hay tres soluciones. La primera es la típica. Eh, a ver, por lo general, los interpretivos como que vamos repitiendo en voz interior o de alguna forma la conversación con un segundito de diferencia pues es como ir expresando con la cara y con los gestos que estás escuchando rollo así al final tú me estás diciendo algo, me estáis pensando joder pero eso al final puede parecer que es incluso más impostado o ¿no? menos si lo haces con naturalidad no o sea no en plan ah sí 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 buah. me encanta eso que has dicho no eso no <risa>
2: si sigues a este perfil, encontrarás más... Tips. Efectivamente,
3: efectivamente. Esa, ese entusiasmo impostado, nadie se lo traga. Bueno, algo natural al final, quiere decir. Es como si, imagínate que estás hablando con alguien mirándote a un espejo, pues ese tipo de gestos. Después, otra cosa que funciona muy bien para que la otra persona no se piense que estás pensando en las musarañas, es un poco reformular lo que te ha dicho. Pero si te está contando... Sí, pues le acuerdo, eh, la introversión es un rasgo de, de la personalidad que define por los ambientes, tal, no sé qué. O sea, le dices, o sea, que es como cuando estás de fiesta, la persona a lo mejor está un poco más apartada o algo así, si te, te ocurre algo así, pues eso. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué significa eso?
2: <risa> Me siento utilizada. <risa> es que ahora no voy a hablar contigo. <risa> voy a ver patrones todo el rato
0: ha estado practicando a ver a ver cuál funcionaba bueno,
3: pero es que al final es verdad es que es verdad que estamos escuchando pero si por mí fuera yo estaría callado mirando y escuchando pero como sé que para otra persona igual puede ser un poco incómodo pues hay que aplicar estas cosas yo os le digo esto de cara a mejor comunicación con otras personas y después eh, a lo mejor también suele pasar de que nos cuentan algo, y a nosotros nos es muy difícil dar una respuesta en el momento, porque es como necesito digerirlo o sea necesito ver, pensar que no sé qué, o en fin que nuestro proceso es un poco más lento normalmente, yo en general, por supuesto a lo mejor una solución es, eh, mira, te estoy escuchando y te entiendo, pero es que ahora mismo literal que no sé qué decirte o sea, estoy atesorando tus palabras pero ahora mismo no sé qué decirte y bueno, este sería un poco el paradigma de cuando nos toca escuchar. Tengo, tengo otra situación preparada si queréis, pero si queréis comentar algo antes, pues estupendo.
2: Sí, yo no, no soy capaz de estar callada. O sea, cuando escucho, escucho. Pero yo tengo que dar feedback.
3: Pues es que eso es maravilloso. Es que al final una conversación se trata de eso, del intercambio de ideas constantes. Y precisamente yo creo que a los introvertidos nos cuesta un poquito más eso. O sea, los, los divertidos del 5 para abajo, ¿vale? Ah, sea, como Vamos. nosotros
2: estamos por encima, no.
0: <risa> de claro, para
3: que, no, lo sé, yo creo que un rango muy bueno es ese, entre el 4 y medio o 6. Yo creo que es un buen rango social. Porque tienes un poco de todo.
1: Creo, creo que también eh, a nivel practicar este tipo de cosas para, para mejorar la comunicación eh, no, bueno, no, es, no sé si viene mucho al caso pero es, es, es también hasta cierto punto importante tener un poco de perspectiva de con qué persona lo estás realizando, mm -hmm. es decir yo creo que al final son técnicas un poco difíciles de poco a poco ir haciéndolas para que no parezcan impostadas y naturales Total. y tal y luego vas a estar delante de una persona que puede ser y voy a decirlo sin ningún tipo de tapujos <risa> más o menos invencila <risa> Es, es verdad, entonces habrá con personas que estas cosas que estás probando te va a salir como poco a poco más natural porque son buena gente y, y están en plan, vale, sí, no sé qué, y luego habrá gente que no, y sea como, pero a ti qué coño te pasa. Me refiero porque sí. si lo tienes, o sea, como, como un, un tip extra que se me ha ocurrido, además de querer preparar esas cosas para hablar mejor, tener un poco de perspectiva y decir, Jolín, me ha salido mal. No, igual la otra persona es tonta. También, tranquilo. tranquilo.
2: No, no cargarte tú solo con la responsabilidad de la conversación, ¿no?
0: No, claro, por supuesto. Exacto. Claro. Pero es ir practicándolo poquito a poco, ¿no, Lluís? Total. Yo creo que, por ejemplo, lo que has dicho de dar feedback cuando estás escuchando, eso lo tengo practicado, creo. Entonces es ir cogiendo ahí velocidad y poco a poco te va a salir más natural.
3: Claro, yo creo que esto al final es algo que los introvertidos hemos practicado toda la vida un poco sin darnos cuenta, porque alguna vez hemos sentido esta angustia de. Mmm, mierda, igual la otra persona se lo está tomando mal, ¿sabes? O igual no. yo qué sé, al final yo creo que esas son cosas que sentimos todos. Y sí, como bien dice Adriana, mmm, hablarlo con gente así de confianza o que tú sepas que, que no es imbécil, así sin tapujos, ¿Sí? pues mucho mejor, claro. Luego está, claro, la situación en la que te toca aguantar, o bien algo que no te interesa, alguien te está contando a alguien que no te interesa, o bien de que la persona tiene muy malas maneras, en fin, que no... Pues claro, ahí mal asunto, porque la, si la conversación es inevitable, ahí surge el problema. Una solución es una aguantar el chaparrón. En fin. Eh, yo recuerdo una vez, volviendo de clase, me enganchó una compañera con la que había hablado un total de cinco minutos en los últimos cuatro años de carrera, y me contó un problema con su novio durante los 15 minutos que tardé en separarme. Y yo fue como, es que no sé qué leches decirle para que me deje en paz. Es que de verdad que no me interesa. <risa> Quiero decir, no, no, he, no he hablado contigo por evitarte. Es que no ha surgido. No creo que... En fin. Pero bueno, aguantar el chaparrón es una solución, quieras que no. Luego se lo cuentas a otra persona. En plan, joder, la chapa que me ha dado el tío este o la tía esta... Uf, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Al final... Nos, nos relacionamos con mucha gente, con alguien te tendrás que desahogar. <risa> la otra persona puede querer, joder, qué chapa me está dando esto. <risa> y a seguir un bucle de chapa. ¿Sí de la y la cadena?
0: Claro.
3: Exacto. A ver, eh, después, si la conversación es difícil o pues no, te no te apetece o no te está entrando bien en ese momento lo que te está contando, pues la solución ideal, y repito, ideal, es comunicarle a la otra persona de forma asertiva. De que no le vas a dar mucho feedback con el tema, ¿sabes? Por decirlo de una forma suave. Claro, como bien dice Diana, si la persona es más o menos imbécil. Es que ya, es un
0: factor importante.
3: Reaccionar de una forma u otra. Y esto lo he puesto en práctica con diversas personas, y bueno, la reacción es desde. Oh, bueno, vale, yo te lo cuento igual. Y es como, pues venga, cuéntame. O eh, te matos. O sea, plan, no me hecho difícil de gracia lo que me has dicho.
1: Esto es desde el punto de vista de introvertidos, desde la parte de escuchar. Efectivamente. ¿Y desde la parte de hablar?
3: Un momentito, que me queda, antes de la parte de hablar, otra solución, por así decirlo, a la conversación que en principio no, no nos gusta. Que es que eh, esto pasa mucho entre amigos, que a lo mejor te cuentan algo que les ha pasado, y o bien están como muy eufóricos contándotelo, o muy tristes. Y a lo mejor lo importante no es esos hechos que te está describiendo, sino que te está diciendo cómo se ha sentido ante una situación pero no sabe expresarlo de otra forma. O sea, te tiene que contar el hecho. Y a lo mejor tú piensas, ¿y a santo de qué? Me cuenta esto. ¿Sabes? Es normal. Pero ahí como que hay que hacer el ejercicio de mirar el trasfondo, en plan, vale, seguramente aquí ha estado alegre por algo, ha estado triste, pues en fin. Y ahí ya respondes de forma emocional, no tanto con el contexto. Y eso suele funcionar, por cierto. Yo lo tengo bastante comprobado.
1: Madre mía, Luis, eres un test. <risa>
2: No sé cómo sentirme, es que de verdad que me siento como un mono de, de, de pruebas o algo, ¿sabes?
3: En plan, casi seis años de relación para este podcast en concreto.
1: Es que me, imag me imagino a Vir después del podcast así, en plan, ¿le interesaba lo que le estaba contando o solo estaba practicando conmigo? <risa> <risa> en... Nos has hablado de los introvertidos desde el punto de vista de el que escucha. Uh -huh. Y desde que es el interlocutor, ¿cómo funciona?
3: Bueno, pues aquí a mí se me han ocurrido dos situaciones. Una es una situación ideal y en la otra hay problemitas.
1: Y en
2: ambas salgo yo en algún momento de nuestra relación. Vaya.
3: Sí, seguramente. Vale, la ideal es que eh, es cuando el introvertido es el que propone el tema de la conversación. Eh, si, la, si la cosa es que a la otra persona le interesa y además te va haciendo preguntas oportunas, vamos, eso es como la felicidad del introvertido porque te va a soltar una masterclass todo esto desde el punto de vista de que a ti te interesa, repito vamos, una masterclass porque es verdad que nos hacemos muy expertos en temas en concretos. de nuevo hablo de forma general, no, no es algo de todos todos los introvertidos y la situación problemática es cuando el introvertido propone el tema pero a ti no te interesa te aburre, te da coraje ahora no te entra bien, en fin no estás para oír hablar de neumáticos o de lo que sea que te vaya a hablar vale la solución es un poco la misma que en la anterior, al final eh, bueno, de cara al oyente si mira te está dando o bien aguantar el chaparrón o si te está dando mucho coraje pues se lo explicas Luego ya depende de si el introvertido es más o menos imbécil.
2: Pero estamos hablando desde el punto de vista de, de la persona que está escuchando al introvertido, ¿no?
3: Sí, sí, ahora mismo sí.
2: O sea, son dos introvertidos hablando.
3: No necesariamente.
2: Puede ser un extrovertido. Sí. ¿Pero, pero los extrovertidos saben escuchar? Yo creo que sí. Hala, aquí, con una comunidad. <ríe> <ríe> Qué, Qué hate, tía.
3: No, yo, yo creo que de hecho. Uh. Los extrovertidos son mejores conversadores, pero sí, sí. Sí,
1: pero no escucha antes.
3: Eso puede ser.
1: Se habla más, se escucha menos, creo. Pero bueno, eso es, será un poco lo mismo, dependerá de la persona.
3: Efectivamente. Al final no es blanco o negro.
1: Sí que entiendo que en el caso de que un introvertido esté hablando se tenga que ver desde el punto de vista del extrovertido o de la otra persona. Porque si cortas muy chungo a un introvertido no va a volver a hablar. ¿Sabes? como creo o, o le va a costar más. Como que va a ser un poco como, ojo, me has cortado las alas, déjame.
3: Es que, de, 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 sí a ver, sí, generalmente sí. Porque es lo que he dicho al principio, que muchos introvertidos también son tímidos. Y en ese sentido es como, hostia, pues no era oportuno lo que estoy diciendo, ya como que te cierras un poco. Pero es que, repito, hay una figura generalmente masculina que es el introvertido no tímido que es básicamente una persona muy insoportable porque es esa persona que se te sienta en un bar, te empieza a hablar del cine de Godard y no calla en hora y media
1: me encanta ese ejemplo, sinceramente
3: o sea, es esa clase de tío y no, y no calla y no calla, como no lo cortes es mal asunto pero ese da igual cortarle, porque no es tímido o sea, es un sinvergüenza, o sea, le cortas y ya está y si es alguien que no tienes que aguantar en el futuro pues, en fin, hay cada uno con sus maneras
1: ¿Y esa persona es introvertida?
3: Sí, porque ya te lo digo un eh, realmente a lo mejor sí que es incluso un poco intelectual lo que, lo que le gusta son las cosas menos estimulantes a lo mejor la lectura estar solo en casa viendo una peli en tal o sea, ser ser un chapas no tiene que ver con que no te gusta <risa> la cultura de hecho suele ir relacionado
0: Puedes dar la chapa de cualquier tema
3: Y es que es lo que os digo Ser introvertido no necesariamente significa Ser más amable, ser más comprensivo Ser más inteligente, ser más bueno Eso es algo que propicia Un poco el rasgo Pero no está necesariamente relacionado Ya os lo digo Eso es de lo que yo he observado y he leído No Soy psicólogo Pero se ve mucho
1: un introvertido Uy, mi tema favorito, ni machismo ni feminismo. Y tú, venga.
0: <risa> ¿verdad?
3: Ese, ese es verdad, eso es un tema chapa excelente.
0: Sí.
3: Y bueno, y, para, y de cara al, al introvertido que está hablando, si ve que a la otra persona no le interesa, al final eso es de nuevo un ejercicio de observación. El lenguaje corporal te dice mucho. O sea, pero pues mejor, mira hacia otro lado. Está así como ladeando la cabeza. Eh, te da el lado derecho del rostro, no sé qué... Y ves que te hace ajá, uh -huh. como respuestas muy vagas. No en plan, así, ah, no, no lo de reformular que decíamos antes, ya respuesta vaga. O incluso impostada. En plan, a ver si te callas, si finjo entusiasmo. Pues ahí date cuenta, amigo, o date cuenta, amiga, de que no está siendo bien recibido. Ya lo dirás en otro momento, supongo. Y bueno, estas son un poco las cuatro situaciones que, venía, que traía preparaditas.
1: ¿Cómo va vuestro check-in introvertida, no introvertidas, chicas? Pues yo ya no sé nada.
2: Estoy teniendo un pequeño problema de personalidad ahora mismo. O sea, entre que soy un mono de feria.
0: Un <risa> <risa> mental breakdown. <-up. risa>
1: bueno, es verdad, Vira está otro rollo.
2: Soy una chapas. ¿Qué tal? Yo ya no sé, no sé, no sé. No sé qué pensar de mí misma. <risa>
0: Bueno, aquí se acaba Lecotage. no se recuperan.
3: No, no, no esperaba que subiese tanto el pan con la...
2: La inflación, la inflación, Lluís, vamos, acabas de romper el
0: termómetro.
1: El destapa problemas en relaciones que estaban muy debajo de la alfombra. Bueno, hemos hablado de introversión y tal desde el punto social. Pero aquí uh -huh. eh, los cuatro, Pelé, Menganito y Menganita, somos emprendedores. Jaja. Lo cual implica actualmente eh, uh -huh. tener redes sociales y en general hacer networking. Uh -huh. Y eres una persona introvertida uh -huh. y agitas y te sale un help. ojito de lo que acabo de decir. I need somebody help. <risa> no ya sé anybody help.
3: Poca broma con, no, con el paradigma.
1: ¿Qué hacemos con esto? O sea, no es un poco complicado. De, de, no, no, perdón, lo afirmo. Es complicado. ¿Qué hacemos con esto? Help.
3: Help. Eh, yo tengo la misma sensación que tú, que es complicado. Me da la sensación de que en general. No sé si es cosa de hoy en día o es algo en general de los tiempos. La extroversión de cara a los negocios se premia. Es algo premiado. O sea, generalmente. ¿Se valora mucho saber ser desenvuelto? O sea, pongámoslo en una balanza. Ser desenvuelto y saber mucho ser muy profesional. Pesa más ser desenvuelto. O sea, Quiero decir, si eres muy malo, pues... Bueno, hay casos de gente muy inútil trabajando, sí. Pero no es lo habitual. Por lo general, gente desenvuelta y capaz. Digamos capaz. Eh, he visto caras de desaprobación de esto que acabo de decir feedback, sí. por favor. tenemos
0: experiencias de gente muy extrovertida con mucha labia que abre la boca y lo que decíamos antes, como tiene más probabilidades de demostrar que no tiene ni idea pues lo demuestra
1: yo por ejemplo pienso que eso de dices que es, de, es de hoy en día, yo no creo que sea de hoy en día solo que no. hoy en día podemos ver a más personas ejecutándolo porque existen las redes sociales
3: Justo, eso también, ¿verdad?
1: ha catalizado eso. ahí De toda la vida, creo que una frase que teníamos Virginia y yo en la universidad mucho, o, o como mínimo, yo siempre lo he pensado, es ojalá haber nacido con más jeta de la que te. Porque eso creo que va ligado a ser extrovertido un poco. Ah, mm -hmm. bueno. Como hablas más y te dan menos pavor la situación o situaciones como que... No. O sea, puede ser hecho para adelante siendo introvertido, eso es, lo entiendo perfectamente, pero creo que es más fácil cuando tienes esa facilidad comunicativa.
3: Sí, yo también lo veo así. O sea, Quiero decir, al final, para un extrovertido una conversación siempre va a ser más estimulante que para un introvertido. O sea, pueden, pueden estar más tiempo, más horas, decir más palabras, o sea, eso es impeminable. Porque lo decíamos de la reserva de dopamina. Al final, conversar es un acto muy cansado, porque explica es, escuchar, hablar, eh, procesar, en fin cuanto más dopamina o mayor reserva de dopamina tengas, es que es matemática más conversación vas a dar y en fin, y si además no tienes vergüenza o sea, no eres tímido y puedes hablar de lo que has hecho, o sea, para el campo profesional eso es muy bueno pero bueno, volviendo a lo de tener que contactar con gente, hacer leads y todo esto eh, a ver, yo esto es uno de estos consejos que aún me tengo que aplicar a mí mismo lo reconozco desde aquí pero mira, eh, yo trabajé durante un tiempo en atención al cliente en una entidad bancaria muy grande y tenía que hablar con muchísima gente al día. Y lo que aprendí es que por muy distinta o por muy básica o por muy lejos que estuviera la personalidad o la necesidad, hablando de negocios, de esta persona de ti, raro es que en algo no pudieras ayudarle. Y al final para eso vendemos nuestro servicio, para ayudar a empresas o marcas a tal cosa así que hay un poco yo creo que interiorizar esto y realmente ver en qué puedes ayudar a otra persona, aunque en un principio te parezca que no es tu ayer persona o tu cliente ideal porque en algo yo creo que le podremos ayudar.
2: Pero ahí estás hablando de, de hablar con el consumidor pero en el, en el caso del networking que no es tanto hablar co, por voy a solucionarte un problema sino conocer a gente uh -huh. porque por, por conocerla, por saber que están ahí, por decir, bueno, pues igual en este momento no me hace falta un social media manager, pero siempre está bien tener a alguien, conocer a alguien que sepa hacerlo, saber que trabaja bien para, pues yo qué sé, por lo que sea en el futuro, pues tal, o... Mira, justo ese no, porque puede tener más sentido en un negocio digital, pero mira.
3: Eso, eso digo, digo, no veo el problema en lo, en lo que me has dicho, pero.
2: Pero eh, te vas a un evento, ¿vale? De, de emprendedores, fin, ¿vale? Uh -huh. y, y conoces a una podóloga, y te cae que te cagas. O sea, es, es vale. un match. Pero ¿en qué os vais a ayudar?
3: Bueno, pues.
2: Quiero decir, quiero decir que, estás, que estabas hablando, estabas dando. Eh, para generar interacción con el consumidor uh -huh. pero creo que también es interesante si pudieras si te lo tienes preparado y si no pues me callo la boca no lo tengo preparado pero
3: improvisadamente no pasa nada
2: pero de darnos algún tip para, para hacer ese networking para decir bueno pues eh, quiero hablar con esta persona porque creo que podemos hacer un match pero igual no pero es que no consigo encontrar dónde tal. ¿Cómo, ¿Cómo le entro? Si no hay Tinder. clic
3: A ver, pongamos que puedes ir... O sea, que esa persona es accesible. Quiere decir que está ahí plantada. Tú vas y le hablas, ¿no? Pongamos que no hay ninguna barrera. Pues a lo mejor si la has oído intervenir o algo, que menos que decirle que te ha gustado su intervención, ¿no? O sea, podría ser un comienzo.
2: Sí, pero, pero yo no estoy hablando ya de momento... El momento presencial creo que ya lo hemos pasado. Ajá. Momento, redes. red social, par, eh, pantalla entre medias. Comunicación vía
1: wifi.
3: Es que es exactamente lo mismo.
1: Para nosotras no, no. ¿Ves? Yo igual no soy introvertida, pero soy una introvertida so eh, en redes sociales total. No, no lo entiendo, no lo comprendo. No sé cómo decir, voy a abrirle un MD a esta persona. Picos... ¿Qué? ¿Because what? ¿Qué le voy a aportar? Es como muy impostado muchas veces también. en La conversación y es como.
0: ¡Ayuda! A
3: ver, justamente un MD sí que es como muy, muy intrusivo, a lo mejor, como primera toma de contacto. Porque al final en el cara a cara la persona te está viendo y ya tiene mucha información de ti. Pero en un mensaje, que lo primero que ves es el mensaje, no tu perfil y nada, eso sí que es muy. ¡Ay! es como muy difícil. En ese caso, lo que yo recomiendo es... Eh, entras el, Por ejemplo, el proceso es... ¿Ves el perfil de la persona? ¿Ves un story que te lleva a su perfil? ¿Te gusta? Y dices, esto, esto, qué bien, pod que, ojalá poder hablar con esta persona algún día para un proyecto, para hacer networking o para tomarnos unas cañas y ver qué surge. Eh, bueno, pues en primer momento tú le sigues y ya está. La persona ve la notificación. Esto es un principio del marketing. Impactos. Poco a poco va publicando. Le das me gusta, le das me gusta. Me gusta, le dejas algún comentario no sé qué, te responde ir haciendo una bola de nieve y pasado el tiempo le puedes mandar un MD porque es que ya habéis hablado otras veces
1: voy a hacer un comentario porque eh, estas semanas que nosotras hemos estado intentando, ha, ha surgido hacer un poco de networking bien <risa> se, lo, uh -huh. se lo comenté a mi pareja y se lo dije y me dice, ¿qué es? Claro, él no es emprendedor ni nada de esto. Uh -huh. Y me dijo, ¿qué es hacer networking? Y le expliqué exactamente lo que acabas de decir. A lo uh -huh. que él me dijo. Eso es ligar por Instagram. <risa> sí. Es que, es que al final está... Sí. Mandarle un fueguito. ¿Sabes? Es lo mismo. Y es como... <risa>
3: es que yo es verdad o sea te sientes
2: así es como bueno, que estás buscando pues eso tu match tu tu persona tu emprendedorita ideal que, con la que quieres trabajar y conectar y tal y es como macho es que, es que le estoy tirando caña y no sé o sea realmente si me lo hacen a mí no sé cómo respondería luego pienso si me lo hacen a mí sería como Ay, mira, me está hablando esta persona, ¿qué querrá? Y ya, pues depende, ¿no? Pero...
3: Claro, es que te estás poniendo... Bueno, perdón, perdón, me callo.
1: No, no, lo, lo único que iba a decir es, yo creo que es lo prefieres. Que te tiren a ti, porque tienes todo el control. Hombre, claro. Sencillo.
3: Hombre.
2: Este chico estaría aquí si no me hubiese llamado. Entonces, vamos a ver.
0: Y ahora, plot twist del episodio hemos descubierto que aquí la más introvertida aparentemente de las tres es a la que mejor se le da a hacer eso Ah. porque mmm, sé hacer networking
3: al final es lo que decíamos un poco de los principios estos de, las, de la conversación con introvertidos realmente si eres un poco tímido internet te ayuda porque al fin y al cabo el, el perdón, el Feedback no es tan instantáneo, puedes pensar, la persona no te está viendo la cara, si a lo mejor te da vergüenza la, o te intimida la mirada fija, en fin. Y luego iba a decir, perdón, eh, que sí, el proceso al final sí que es un poco parecido a lo típico de ligar por Instagram, o sea, pero que es lo mismo, es que es una conversación, ir haciendo impactos, y llamando la atención de esa persona, quiere decir. Pero al final tampoco tienes que adularla. Quiere decir es pues, lo mismo eh, la, la imposta es la, como la impostación al final si solo la adulas no se lo va a creer pero si le das tu opinión de verdad es que no tiene por qué salir mal a no ser que sea un imbécil como dice Adriana <ríe> yo creo que eso tú lo sabes antes de hablar
1: esas, esos datos hay que saberlos antes
0: esas personas las esquivamos
1: mm. no sé, yo, yo, al fin, yo de verdad que pues, me, me estoy haciendo un lío de cómo soy yo como persona
0: <ríe> Vamos a necesitar a un psicólogo.
1: De identidad. Porque sí, porque yo considero que no soy introvertida, soy tímida, pero eh, en persona. O sea, yo prefiero mil veces, se me va a ir antes la timidez si estamos hablando en persona que si voy a hablarte por redes sociales, Justo, pero mucho más. Sí,
2: sí.
3: Pues qué curioso. me pasa
2: igual, o sea, es como te estoy viendo la cara y veo tus emociones y veo por dónde vas.
3: Ah, o sea, como que te da más sensación de control ver a la persona cara a cara, a lo mejor. Sí,
2: y de fluidez.
1: Y de fluidez hablando. A mí, por ejemplo, eso que estabas diciendo de el mensaje no es en el momento, puedes pensar lo que dices y tal, a mí eso me da más ansiedad que estar hablando. A mí también. Hablando.
3: Pues mira qué curioso, a mí es al contrario y parece que a Paula también.
1: Es que yo estoy ahí, ahí, ya no sé. <risa>
2: No sé. Es que en mi caso, por ejemplo, me pongo a sobrepensar, a, leer, a releer, leer y leer, leer y otra vez. Leer. Ay, es que eso no lo hago sí. por
0: eso. ¿no? Yo yo sí.
2: Yo sí, o sea, es que soy <risa> incapaz a menos que esté hablando de real, de es una emoción que, o sea, te estoy contestando algo que me ha generado una emoción y ahí voy a ir tu 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 todo el mensaje directo que me pasó la semana pasada y fue como, hostia, es que lo he escrito y ni lo he pensado si eh, yo lo que quiero Total. es que no sé, o sea, a mí personalmente me cuesta ir a la gente o sea, es como que o la traigo o, o nada, o sea, no sé
3: Hombre, yo creo que eso es al final lo que queremos un poco todos especialmente si somos un poquito tímidos prefiero que me vengan, o sea haber generado un impacto indirecto y que me vengan a hablar que tener que ir yo porque eso a lo mejor es exponerte mucho, por lo menos esa es la sensación que tengo yo o sea, yo mil veces prefiero eso. Pero, en fin, a veces no queda más remedio que ser tú el que da el primer paso. Uh
0: -huh.
3: Y bueno, y sí, lo que dice Vir es muy interesante porque es que es verdad que cuando has tenido ese sentimiento de, de conexión es en plan de que le sueltas el eso a la otra persona y es, lo has dicho tan sinceramente que es casi imposible que se lo tome mal porque se te ve la ilusión en las palabras, aunque sí. sea escrito. Y es curioso, hay un... Hay un eh, mira, por, por reforzar esta idea, hay un escritor que se llama Enrique Vilamatas que da un consejo para escritores que es, si quieres escribir algo que impacte en el público, di la certeza más grande que tengas en la vida. Escribe sobre eso. Y es que es verdad, es eso. Eso se percibe en las palabras, aunque sean escritas. Pero Pero es una situación ideal, de nuevo. En otras cosas, pues, claro. hay que hacer el proceso este de ligar por internet por Instagram, entre comillas.
2: Que nos estamos centrando en Instagram, pero quiero decir, hay más redes sociales.
1: Al final el proceso es similar, son mensajes más o menos privados, más o menos comentarios, pero bueno. Sí, pero es... Bueno, no sé, es curioso ver distintos puntos de vista. Es que a mí eso de la timidez en redes sociales no, me, no. me ha chocado mucho por, por eso, porque como que para mi parte era como al revés de lo que suele pasar. Y era como, no entiendo, no comprendo. <risa> no entiendo. Pero bueno, entonces la conclusión podría ser que eh, para los negocios y tal, y comunicación, echa de tripas corazón e intenta ser lo menos falso posible.
3: Sí, básicamente. Si las relaciones para ti son un problema, ve al psicólogo o haz de tripas corazón, porque para los negocios, para falta. la mayoría de negocios, son casi imprescindibles. Sí.
0: Y algo que me ayuda a mí, igual, no sé si lo pensáis vosotros, pero es que al final estás hablando con una persona, igual que tú. Uh -huh. Al final, hay una pantalla de por medio pero esa persona tiene un móvil igual que tú y está hablando contigo igual. Total. No sé. Yo, eso me ayuda. No sé, a vosotras. No, pero gracias. <risa> yo
1: me voy. Hasta luego. No, no, me alegro de que a ti te sirva porque así a una le sirve.
2: <risa> yo es que depende del rato. Depen depende del rato de donde esté yo. O sea, ahí ya es cosa mía. o sea Es completamente de... Hay ciertas personas el problema está que con las personas que yo sé que voy a... Que tengo casi más claro, que voy a conectar, me da vergüenza por pegarme el guacharazo, el guacharazo es un término de aquí, por pegarme la hostia de, de decir, es que luego hablo con ella y es una mierda. Y ahí me da vergüenza o uno, o que piense que yo soy una mierda o que luego mis expectativas con respecto a esa persona, evidentemente esto lo tengo que trabajar yo, es eh, mal. ya yeah.
3: Sí, al final eso es un poco la, la idea esa de es mejor no conocer a tus ídolos por, por si luego no son como, como tú crees. Y, y respecto a lo que dice Paula y, y lo que acaba de decir Vir, yo creo que subyace un poco la misma idea y es algo que en las carreras de comunicación se da mucho a la matraca, que es la construcción de la realidad que dan los medios de comunicación. Y no es solo la tele, es tu cuenta de Instagram, que es lo típico de la felicidad fake. Al final, si ves un perfil que parece todo exitoso normal que te dé reparo a hablarle, normal, porque vas a pensar que todo lo que tiene esa persona es de éxito, es positivo, es superior, es no sé qué, pero no, a lo mejor el otro día se tropezó en su casa y se partió un diente, <risa> ¿Qué quiero decir, pero claro, al final es un poco eso, superar esa, o sea, tener clara esa idea de que, bueno, sí, esta es su imagen profesional que quiere dar, pero lo que es Paula es una personita,
1: a mí eso sí que me parece más interesante porque eso creo que sí que es un factor a la hora de hablar en redes sociales de decir, jo, esta persona está mucho mejor que yo ¿cómo le va a interesar hablar conmigo? Cuando luego la realidad es que todos tengamos los números que tengamos proyectamos la mejor parte. De Por supuesto.
2: Eso. Excepto si somos imbéciles que entonces tampoco te interesará hablar no, conmigo. No, pero,
1: si, pero ahí sí que si son imbéciles creo que se ve mucho a la lengua.
3: Eh, sí, en general a los imbéciles no se les da bien hacerse los listos. Sí. Aunque ellos crean que sí.
1: Acaba cayendo todo bajo su propio peso. En algún momento te lo cuenta
3: Exacto, el pastel se descubre. En conclusión, apostamos por la naturalidad, aunque sea un poco. Apostemos, quiero decir, apostemos de cara al futuro.
1: Pues con la conclusión esta final nos quedamos, uh -huh. así que vamos a aprovechar que tenemos a un invitado para que estas cosas vengan de él. Así que, Luis, por favor, ¿nos puedes contar tu liada o iliada?
3: <risa> vale, pues a ver, eh, yo la, soy de liarla, pero no he sido capaz de acordarme de nada así muy contable. Pero bueno, voy a contar una iliada, eh, o una iliada, perdón, que es que, como he comentado, que yo trabajé en atención al cliente un tiempo al acabar la uni, y me acuerdo de que, bueno, para que se hagáis una idea, las llamadas de atención al cliente suelen ser 3-4 minutos, no, no mucho tiempo, relativamente. Pero esta fue la llamada más larga que he tenido con diferencia, una hora y 10 minutos. Eh, la dificultad añadida es que la persona era un hombre ciego, o sea, pero 100% ciego. Y, y o sea, es que fue un cacao porque hablaba por los codos, eso sí, y encima oía el dictado del iPhone que le decía por dónde iba por la aplicación y todo eso, o sea, una movida. Y lo vengo a contar un poco como, como reflexión del podcast, porque sí, el hombre, por una parte, tiene. Es, joder, espero no frivolizar demasiado ahora que lo he dicho. Pero sí, tenía una incapacidad, pero su problema era una tontería como una casa. O sea, realmente lo único es que le habían cambiado de oficina por esto de que los bancos se unen unos con otros. No voy a decir que banco, de la Pero
0: podéis haceros unas ideas. Ya se sabe
3: Y la cosa es que le habían cambiado la oficina y no le daba la. ¿Puedo decir palabrotas? Sí. Sí. No, le, no le daba la puta gana Ir a cambiarse a la oficina de origen O sea, porque tienes que notificarlo y te cambian Ya está Pues es que el hombre había tenido bronca Con el de la oficina de origen Con la oficina de destino Con no sé quién O sea, con todo el mundo había tenido bronca Y que no le daba la gana volver a hablar O sea, él me decía Es que no pienso volver a hablar con esta persona ¿Qué puedo hacer? Ya te lo digo, no podía hacer nada <risa> Salvo hablar con esa persona vale. Hay que decir, o sea por lo de hacerte tripas corazón. Y es que Real que me contó su problema, que duraba 20 minutos de narración tres veces. Conclusión, una hora de llamada, más los 10 minutos que son mis intervenciones. <risa> Porque Real que no me daba tiempo explicarle otra vez que sí si patatín, que sí si patatán. Y bueno, es que al final no me acuerdo de los detalles, pero de verdad que era una soberana tontería. O sea que al final, igual que le pasa a este hombre, a nosotros nos enfrascamos a veces en. En problemas que son problemas muy entre comillas, que hay que hacer, a veces hay que hacer de tripas corazón o verlo desde otra perspectiva. Me sabe mal si estoy siendo muy positivo, pero es que es verdad, hay cosas que no son tan problemas. Y bueno, al final el hombre eh, conseguí que una compañera me ayudase, le pasé la llamada y no sé cómo quedó la cosa. O sea, <risa> espero que se lo solucionasen porque es una putada que encima de tener una incapacidad, pues bueno, no poder hacer las cosas con el De a
1: la que espero no frutualizar soy yo ahora, pero. Es una movida, pero es porque no te está saliendo del pepote tampoco.
3: Total, es que era por cabezón.
2: <risa> vaya que si no llegas a decir que era ciego, quedaba igual.
0: Sí, ciego, chapas y cabezón. Lo tenía todo el pobre. <risa> Las tres Cs.
3: Sí, en fin. Que al final una parte venía de que pues sí que es un poco más difícil hacer los trámites si además, pues eres ciego, ¿sabes? Ajá,
1: no, te, bueno,
2: claro. no te
3: facilitan las cosas los bancos, precisamente.
1: ya sí Eso es, eso es, eso es totalmente cierto.
3: O sea, que me sale mal por una parte, pero por otra digo, es que podías hacer un poquito de esfuerzo por tu parte y en una tarde lo arreglabas. Así te lo digo.
2: No, en una mañana. Por la tarde no vayas al banco. Sí, porque en la tarde no puedes. Este, esta
3: oficina se cabría por la tarde, curiosamente. Tenía un pequeño horario de tarde, pero bueno.
2: Milagro. sí
1: Vale, pues... Ya hemos conocido tu Ilíada eh, de hora y veinte hablando con un cliente. Ahora, recomiéndanos algo. Algo que creas que nos pueda gustar.
3: Vale. Pues una recomendación introvertida. Es un libro que a mí me gustó un montón. No me acuerdo dónde lo habéis recomendado. Si me lo recomendó alguien o si me lo encontré en una librería y me gustó la portada. Cosa bastante probable. Eh, ¿Qué se llama? Eh, el título es un poco raro. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Agárrate. Eh, a ver, la cosa es que este libro es un recopilatorio de 20 casos clínicos que hace un señor que se, llama, o se llamaba, creo que ha muerto ya, Oliver Sacks, que bueno, era un psiquiatra si no me equivoco, y, y la cosa es que son 20 casos clínicos de gente a la que el cerebro hace cataplum y falla algo muy gordo en su percepción, o sea, literalmente el tío que confundió a su mujer con un sombrero era porque la información que captaban sus retinas su cerebro no la procesaba bien, y confundió la cabeza de su mujer, que es una forma redonda, con un sombrero. Pero que realmente no veía a su mujer ni a un sombrero, pero pensó, redondo, sombrero. Y cogió la cabeza de su mujer y se intentó ponérsela.
0: ¿Qué dices?
3: Sí, sí, sí. Y el libro es una oda a todo lo chungo que puede pasar en el cerebro cuando algo no está como tiene que estar. Pero yo me lo tomo como una enseñanza de que <ríe> por muchas vueltas que le demos algo, nunca vamos a estar así de mal. Wow. Y realmente es una forma de ver hasta qué punto se pueden percibir las cosas de forma distinta. O sea, es un libro... O sea, son 20 casos, es para leer poco a poco, pero es impresionante. O sea, es que hay algunos que te ponen los pelos de punta.
0: ¡Qué fuerte! ¡Guau! Wow, es que... Pues yo me lo compro seguro. Es un poco consolación de decir, vale, me la puedo liar mucho, pero esto está peor que yo.
3: Total, total.
0: Qué, qué visión más egoísta, ¿no? Lo siento.
3: Pues eso.
2: Consuelo de tontos se llama.
0: Ya, ya, sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Bueno,
1: pues hasta aquí ha llegado el podcast de Recotage. ¿Qué tal te lo has pasado, Luis?
3: Juan, yo de lujo. Me ha encantado. Tenía un montón de ganas de venir. Yo escucho todos los episodios, por cierto. Y bueno, un, un placer haber estado esta orilla y pico con vosotras y con la audiencia.
2: Pero Es que
3: no te queda otra que escucharlos. Grito mucho. No, pero yo los escucho, yo los escucho con gusto.
2: Bien, sin amenazas, así me gusta. Si a, si a Luis ya, ya lo habéis oído, o sea, le cuentas Nada. algo que te guste y a él le interesa una mierda y que no, o sea, que no entra, ¿eh? Que no.
1: Bueno, pues nosotras también estamos, como ves, muy encantadas de que hayas venido a, a hablar con nosotras. Eh, os recomendamos primero, esto es nuevo, que, que sigáis a Luis en sus redes sociales. Es NIT Studio. Correcto,
3: NIT-Bajo Studio en Instagram y X Romero en el resto de las redes. Muy
1: bien. Entonces, <risa> nada, ya vais a buscarlo, bichearlo, seguidlo y si os interesa eh, para vuestros negocios o lo que sea, pues un MD que os va a hablar muy asertivamente este muchacho, porque se lo ha trabajado. <risa>
3: <risa> Pero primero seguidme y dando un me gusta, ¿eh? que a mí tampoco me entra <risa> la cosa tan fácil.
1: Y, y luego comentarios y tal. Camelaoslo poco a poco.
3: Exacto, un poco de <ríe>
2: Pero
1: fueguitos no, ¿eh? Fueguitos Exacto. no, que estoy yo. Hay <ríe> límites. Muy bien. <ríe> y a nosotras nos podéis seguir en Valenta Estudio, en Instagram, en TikTok, en Behance, en LinkedIn y en valentastudio.com. Y luego, como le cotas en todas las plataformas. Que son. Spotify, Apple Podcast Google Podcast Evox y Amazon Music
2: y, y no olvidéis seguirnos y mandarnos mensajitos y si os gusta el podcast, pues escribidnos y decirnos
0: cositas Y que nos contéis vuestras liadas o vuestras iliadas lo que queráis, y ya está, dándonos amor Ya está, ya nos podemos ir Venga, <risa> hasta luego <risa> Venga <risa> <risa> <risa>
3: <risa> 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 Chao
0: Adiós <risa>